0: Joel Flores nació en Zacatecas en 1984. Es autor de los libros de cuentos «El amor nos dio cocodrilos» de 2013 y «Rojo semidesierto» del mismo año, ganador del Certamen Internacional Sor Juana Inés de la Cruz. Además de fungir como editor de un diario y como profesor en talleres y universidades, ha sido becario del FONCA y de la Fundación Antonio Gala en España. Joel leerá un fragmento de «Nunca más su nombre», obra inédita que resultó ganadora del Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela en 2014. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
1: El día que me dijeron, tu papá se está muriendo, estábamos mudándonos de casa y desempleados. Había jurado no regresar a Zacatecas... Ciudad estrecha, de personas cerradas como sus callejones. Cada que Paula me pedía, vamos a ver a la familia, terminábamos discutiendo. Yo me escudaba en el trabajo, la distancia, el dinero. Ella, para no alargar el pleito, cambiaba de tema. Tu papá se está muriendo, me repetían por teléfono. Y yo me preguntaba, ¿por qué llamarme a mí? El menos apegado, el hijo de puta que lo madrió en una fiesta familiar. ¿Por qué no llamaban a uno de mis hermanos, que tardaron más en desconocerlo? A Sara, que la robó una noche del departamento durante el divorcio, para calmar a mi madre. Si no amanzas al abogado, no volverás a ver a tu hija. A Luis Alberto, que le dio su nombre, calvicie, ademanes, ni forma de caminar. ¿Por qué llamar al marica que no sabía matemáticas ni usar una llave Stilson? Quien me llamaba era mi tío Juan Carlos medio hermano de papá que acostumbraba, a pesar de que sabía que el hombre ya no existía para mí, a darme las malas noticias. Tu padre perdió su empleo, peleó con refugio, no tiene dinero, envejece, enfermó. Tu padre, tu padre y siempre tu padre. La noticia era la muerte, él nunca más su nombre. ¿Qué debe hacer con sus palabras? Sentirme aliviado porque ya nadie me lo iba a recordar? En mi cabeza solo cabía acomodar muebles, abrir cajas, reparar detalles del departamento y concluir pronto para volver a la escritura. Los proyectos suspendidos, las ideas que vagaban como fantasmas ciegos y sin rumbo por el estudio. Paula, San Juan y yo habíamos hecho un pacto. Compraríamos el departamento en Chapultepec Doctores con el dinero que ganó mi segundo libro, a cambio de que me diera un año para escribir. Era una propiedad de tres habitaciones con ventanales enormes, closets holgados, paredes limpias e iluminadas, con vista al horizonte, que se en las calles y avenidas de la mesa de Otay, el aeropuerto, la internacional y la frontera. Era lo que habíamos estado buscando y creíamos merecer después de haber dejado Zacatecas un camino inconcluso para hallar suerte en Baja California y despedirnos de su papá, que moriría una semana después de nuestra llegada. Ella aceptó sin dudar, y tras varios viajes y dos camiones de mudanza, ahí estábamos, cansados, sudorosos, con la ropa sucia pero llenos de vida. Aunque era de noche y los brazos nos dolían, desempacábamos porque anhelábamos sentir esa sensación de llegada después de una travesía de meses en la que habíamos pisado casi todos los rincones de Tijuana para tener un hogar y empezar una familia. —Tu papá se está muriendo —me repitió mi tío— ¿Qué debía decir? Si lo nuestro apenas era un suspiro de vida que se fue olvidando conforme pasaron los años. Pesaba más lo malo que lo bueno. Pesaba más la ausencia, pero qué era lo malo y qué lo bueno que era en realidad su ausencia. Diez años o más sin verlo. Una historia entre dos familiares sin sentimiento que los una. Una llamada que me dice tu papá está muy mal. Es mejor que vengas a despedirte de él. ¿Cómo demonios despedir a alguien que pocos había formado en mis recuerdos como tantos y tantos lo nombran? Desde pequeño aprendí a responder yo soy mi padre y mi hijo yo soy quien me da vida quien me cuida yo soy quien construye su camino por quien lloro y por quien lucho yo soy, yo soy una perorata ególatra infantil un arma con la que me defendía en las buenas y en las malas en momentos en que los problemas te superan ahogan y cada que algo me superaba, me ahogaba, rezaba por las noches a un Dios sin manos ni oídos. Mi Dios, yo soy mi Padre, yo soy mi Hijo, Padre nuestro que estás a mi lado, santificado sea mi nombre. Hagamos nosotros mi reino, hagamos mi voluntad, hagamos mi tierra como se hace el cielo. Aunque la tierra se hunda y el cielo se desplome, no me suelto, Padre mío. No me suelto, padre. El teléfono seguía en mi mano. Afuera la niebla cubría la ciudad. Adentro, Paula elegía que sacar de las cajas con una tranquilidad que podría detener el mundo, rebobinar el tiempo y dejarlo justo antes de que yo contestara el teléfono y escuchara a tu papá. Tu papá está. Miré el ventanal. Me pregunté cuántas historias existen entre todas esas casas encendidas en la noche como Sirios, de hijos abandonados, que sobreviven con el deseo de conocer a su padre, de encontrarlo algún día en el trayecto, para decirle, papá, miren lo que me he convertido, fue gracias a ti, que no te tuve, que no estuviste, que me superé, y logré lo que soy, no hay rencores, todo está olvidado, yo nunca te dejaré, cuántas historias existen, donde padres e hijos son igualados, unidos por el rencor. Y en su examen de conciencia fue más los lazos de sangre que las fechas quebradas que el abandono. Papá, tú tampoco tuviste padre y me compartiste tu herida. Nos hermana la tragedia, nos tenemos, nos amamos. Yo la lameré tu herida. ¿Cuántas historias existen de hijos que buscan el padre que jamás tuvieron? El héroe el brazo fuerte que no cobijó nuestro pequeño cuerpo ante cualquier mal. Por fin te he encontrado, papá, y aunque tú jamás me cobijaste, yo sí te cobijaré hasta que el último aliento abandone tus pulmones y la muerte nos abrace. ¿Cuál era la historia con el mío si me faltaban venas para explicarme lo que significa la sangre llama? Con la noticia se abrían dos caminos. Renunciaba a reivindicar su nombre, y me despedía a lo lejos, a más de dos mil kilómetros de distancia, o hacía como si los lazos de sangre existieran y me volvía al terruño sin oponerme, como el hijo obediente. Apreté la bocina, volví a Paula y a los muebles, la mujer que me quitó el miedo a recorrer grandes distancias, el sofá en el que solíamos dormir cuando no teníamos siquiera colchón, el comedor que finalizó desayunos y comidas en el piso. La estufa que prometía sopa caliente que dejaríamos de comer en puestos callejeros. Miré sus ojos, el camino alumbrado que conduce a la palabra familia. Miré el ventanal, Tijuana, mi ciudad cobijada por la niebla, los edificios que se levantan, que luchan como robles con la mesa de Otay, planicen el aire llena de casas y calles que te llevan al aeropuerto a la línea fronteriza que nos divide con San Diego. Miré los cerros fundidos con las nubes, el muro, sus cruces, las torres de vigilancia, labor del patrol, los paracaidistas en prácticas lanzándose de helicópteros, ilegales rezando antes y después del muro, a un dios sin brújula, a sus fantasmas, a mis amigos muertos, a mis amigos desaparecidos, a mi padre, a mi familia desbaratada, a la tierra que me echó y reclamaba mi regreso, a todo lo que pudimos ser y no fuimos, a todo lo que creímos haber dejado atrás y nos persigue, nos ata, nos hunde, nos ahoga. Aflojé la mano y colgué el teléfono.
0: Para empezar, Joel, este fragmento que leíste es el primer capítulo de la novela. Cuéntame de qué se trata la novela.
2: Y la novela va sobre una persona, un escritor, que, que es de Zacatecas, pero se va a vivir a Tijuana y trata de formar una familia. O sea, cree en esta palabra que es la familia. Y de pronto le hablan por teléfono y le dicen tu papá se va a morir, tu papá está muy mal, y lo ponen en la balanza de, ¿qué debo hacer? Voy a despedirme, o me quedo aquí en Tijuana, en el lugar que me abrió las puertas y en donde estoy forjándome, y lo ignoro por completo. Entonces la novela es un viaje de reflexión, termina partiendo a Zacatecas esta persona, tiene más de 10 años que no ve a su padre, ese viaje lo lleva a enfrentarse con los los fantasmas que dejó en el pasado, como sus amigos desaparecidos, o los amigos que fueron tragados por el narcotráfico, o que salieron al narcotráfico. Y también tiene que ver un poco con el oficio de periodista que desempeñó esta persona antes de volverse al camino por completo de la escritura. Y también trata un poco sobre el amor. Y pues bueno, en fin, llega, tiene una relación con el padre, el padre está inconsciente, no hay ni forma de pedirse perdón o de limar las asperezas. Podría decirse que la novela rosa con autobiográfico, en el sentido de que ningún escritor, eh, por más que diga que lo que escribe es ficción, se salva de trasminar su yo en la misma literatura, ¿no? Yo intenté hacer una especie de, de autobiografía novelada, pero siempre rosa en la ficción, ¿no? Mi padre está vivo, este, mi madre igual... Yo vivo tranquilamente en Tijuana y cada que podemos nos llamamos, pero sí hay una realidad personal alterada y la búsqueda de, del padre y las raíces filiales para después encontrarse también si se debe perdonar o no a la persona que le da vida a este personaje o simplemente nada más rememorarlo como alguien que lo forjó con indiferencia.
0: En esta cuestión de la trama del, del hijo que regresa en busca del padre, es obviamente un tema que aparece en todas las literaturas, pero especialmente en la literatura mexicana tiene un referente, un clásico absoluto de la literatura mexicana, que es, es Pedro Páramo. ¿Es efectivamente un referente para ti? O, y si no es este, ¿cuáles son como los, los referentes de, de este libro?
2: de no ser conocedor, conocedor completo de la obra de Rolfo. Yo me considero muy rolfiano en ese aspecto. Y creo también un poco aparte de las referencias o de las influencias literarias que todo ser humano tiene una historia pendiente con su padre. En este caso, lo que yo intenté hacer fue partir de una premisa que es eh, mi historia con mi padre comienza cuando yo busco o quiero o deseo olvidarlo, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que todos tenemos una relación amorosa con el papá, o de ruptura, y si uno lo rebata la muerte, no lo rebata las circunstancias, pero desde ahí se desencadena un duelo terrible, ¿no? Para buscar de qué uno está hecho y hasta dónde puede llegar midiéndose con el padre mismo, y el padre mismo se, ter se termina convirtiendo en un correlato o en una sombra de nuestra existencia. Lo que hice para estructurar toda esa idea fue haber leído obras como la de Pedro Páramo del Rulfo. que decirte, soy honesto, no fue tan determinante como para decirte, de ahí soy. Y, sino me fui a. Hice una serie de rastreos de, 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 de novelas, como un corpus, como si fuera una investigación, para decir: a ver, existen tantas historias sobre los padres, no solo en de, de, de la literatura mexicana, sino en la norteamericana. Los judíos son muy amantes de ese tema. Existen tantas historias en la literatura sobre la búsqueda del padre, ¿cuál es mi historia con el mío? No? Entonces desde ahí me puse a trazar yo posibles tramas, eh, de capítulos, pruebas de voz. Sí traté de hacer, como en mi libro anterior, una literatura muy mexicana en ese sentido.
0: Mencionaste en alguna, en alguna entrevista anterior este asunto de que este libro funciona como una especie de trilogía o de que tiene alguna solución de continuidad con tus dos libros de, de cuentos anteriores. ¿Esto es así? ¿Me lo puedes explicar?
2: Eh, elementalmente sí estoy creando una, una, una trilogía que me atreví o me apresuré a nombrar trilogía del semidesierto, que tiene que ver con Zacatecas específicamente. Y tiene que ver también con este viaje de Zacatecas al norte, a Tijuana, a la península, la... tiene que ver también con los daños colaterales que provocó el crimen organizado o provocó el crimen organizado contra la milicia o contra esta ala de seguridad del gobierno. No inicia con mi primer libro, inicia con el segundo, que es Rojo Semidesierto. Y la segunda parte vendría siendo nunca más su nombre. Hay unos, unos guiños o, o especie de anillos narrativos en la primera obra y en la segunda obra. El narrador o el protagonista podría decirse que cruza todos los cuentos de Rojos y mi desierto, sale en nunca más un hombre, la época en que escribió todos esos cuentos como una especie de flashback. Y la tercera parte de la trilogía pues vendría siendo, bueno, si la segunda fue la búsqueda del las raíces filiales, y el perdón, y el padre, todo esto, la tercera ya viene siendo él enfrentándose ante la paternidad misma, o sea, enfrentándose con un padre, que es la creación de un hijo. Y es una novela que me encuentro trabajando ahorita, que se llama Sur 34, que ya está más anclada precisamente a Tijuana, está más anclada a preocupaciones de índole social y de violencia con Tijuana, y también de una búsqueda personal con todo este tema de la migración. Yo vengo de una tierra que es Zacatecas, que si no ocupa el primer lugar, ocupa entre los cinco primeros de migración en México hacia Estados Unidos. Me atrajo mucho ese tema. Es por eso que traté de forjar una, o estoy tratando de forjar una trilogía que hable sobre estos temas y otros tantos más que ahora se
0: me escapan. El tema del crimen organizado en particular, ¿qué papel juega? ¿Es un paisaje? ¿Es un, es un personaje o una fuerza que interfiere en la historia? ¿Cómo lo incorporas al relato?
2: Lo que busqué o exploré es que fuera como una especie de paisaje, pero que ese paisaje o tierra tuviera una injerencia muy fuerte en uno de los amigos del protagonista, que es una persona que no se sabe si está desaparecida, que no se sabe si está muerta, o se unió al crimen organizado. Entonces, ese personaje funciona como correlato o, o, o conciencia del protagonista. Pero siempre están ahí, siempre están ahí. No de forma directa, como en el primer libro, pero sí está ahí como una especie de reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Yo creo que todos los escritores vivimos una época y sí debemos o tenemos la obligación de reflejar esa época, para una cierta manera mostrar en el futuro, desde la literatura o la verdad artística, el pasado. Entonces, yo sí me uno mucho a ese tipo de literatura, que uno como ciudadano de un país que sufre ciertas disfuncionalidades, no como un papel redentor o moral, o un papel de ejemplar de yo voy a enunciar la gran catástrofe, no, 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 sino que es un material que puede convertirse en literatura, y que no hay que darle la espalda. Hay que tratar de meter ese material a la literatura siempre y cuando esté al servicio de la verdad de la verdad o la realidad artística trastocada desde la ficción, claro.
0: ¿Tú crees que, que es justo hablar de, de de literatura, del narco, y tú crees que tu libro deba de insertarse en eso? o
2: Yo me niego que me encasillen en eso. O sea, me, me niego rotundamente a que me, me encasillen, o, o a que mi literatura la encasillen dentro de la literatura del narco. No no lo digo de manera peyorativa, ni busco desdeñar la literatura del narco, pero solo mis búsquedas no se encaminan hacia ella. Cuando se, se, se va a publicar Rojo Semidesierto, recuerdo que yo le mandé un correo electrónico al editor, por favor no me vayas a poner una pistola de portada, porque es un truco editorial el poner una pistola, el poner sangre o poner una mujer frondosa en eh, ligas y con su pistola y sangre y poner la palabra matan pues ya, es un truco editorial en mi caso recuerdo que me dijo el editor no te preocupes, tu literatura no tiene nada que ver con eso entonces me dio gusto que un editor viera eso y así como me ha dado gusto en las reseñas que han salido que que me deslindan de ahí no
0: ¿Sientes más allá de la conver de la convergencia geográfica afinidades temáticas, estilísticas, con escritores del norte, con escritores propiamente de Tijuana, como Luis Humberto Crosswhite. A Luis Humberto
2: Crosswhite lo he leído mucho, vivido leí un tiempo en Zacatecas, este, y justo yo a llegar aquí a Tijuana me ofreció su casa antes de irse a Iowa, con profesor. Hay mucha empatía entre él y yo, pero en cuanto a afinidad literaria nos desmarcamos demasiado. Y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Eh, hay partes en la novela Nunca Más Un Hombre que tienen muy claras esta postura, ¿no? No es la postura del parricidio, ni es la postura de no tener padres literarios, ni nada de eso. Más bien es la postura de yo ser humano individual, tengo lo suficiente como para demostrarme que mi voz puede ser auténtica. En eso también va la, un poco la postura que tengo yo como escritor, ¿no? En ese caso hay una especie de conexión autobiográfica con el protagonista de Nunca Más Un Hombre y, y yo como ser humano. Aún así, respeto bastante la obra de, de los escritores del norte, respeto lo que ha hecho Luis Humberto Crosway, respeto lo que ha hecho y admiro incluso lo que ha hecho Elmer Mendoza. Yo creo que más bien uno debe de aspirar a convertir su territorio en, en algo universal, ¿no? Como como ser humano, sí soy norteño porque vivo en el norte y a veces se me sale norteño cuando hablo. Pero creo que se desmarca mucho de esa tendencia de, de tratar de, de rescatar una región porque está marginada y el centro ha sido más beneficiado por este sistema centralista que ha habido siempre en México. No, yo me desmarco mucho de eso.
0: La novela se escribió antes y tiene una historia. ¿Cuál es esa historia?
2: Cuando yo me vengo a vivir a Tijuana por enamorado, por seguir aquí quien viste es mi esposa. Yo trabajaba como periodista y no me iba mal, estaba dentro de una sala de redacción. Yo había renunciado a la escritura, tenía diez años escribiendo y nada. Tuve mala fortuna con editoriales, que no voy a mencionar ahorita. Me hicieron dudar no de mi obra y dije, pues no, a lo mejor no soy escritor, pero pues estoy hablando que yo ya había tenido una beca de la Fundación Antonio Gal en España, que siempre becan cada año un solo escritor, mexicano y había tenido el Fonca y me había ya pasado todas las becas de, de mi estado y yo dije, bueno, pues entonces se equivocaron todas esas personas en elegirme, no soy escritor y entonces yo vacilé, dudé muchísimo y cuando estoy viviendo aquí en Tijuana pues me di cuenta que lo único que sé hacer bien era escribir, no, no iba a meterme a otra sala de redacción de periódico, y dije tengo que escribir. Bueno, pues el primer paso fue cerrar rojos en mi desierto mi esposa fue quien lo mandó sin yo darme cuenta a su a hermana y ganó. No, entonces dije, ah, entonces no estoy equivocado. Para una persona que duda o es insegura para sí misma, creo que ahí los premios literarios son como que, hey, pues, céntrate, no hay que escribir. Respeta todo ese trabajo que has invertido y, y, y fíjate hasta dónde vas a llegar, ¿no? Cuando yo siento que las cosas van muy bien, porque ya soy maestro de tiempo completo en una universidad y, y me voy haciendo de un leve nombrecillo en Tijuana, porque en la universidad me dice ¿sabes qué? No tenemos ya más clases para ti si no haces la maestría. Entonces dije, carajo, o sea, salgo de una y me piden otra. Entonces dije, pues no puedo pagarme mi maestría. Entonces dije, ¿cómo lo hacemos? Me dijo, no, pues si no tienes tu maestría, estás despedido y Dios te bendiga. Y va, de nuevo el viaje, ¿no? O ¿A sea, qué es lo que mejor se hace? Y en pláticas con mi esposa me dice, pues, ¿qué sabes escribir? aviéntate la novela, ¿no? O sea, si, si no ha sobresalido porque siempre está escribiendo cuento pues, aviéntate ah, la novela. Entonces, y hice un, un trato con mi esposa y me dijo, ahora me toca a mí echarte la mano, como ves, si tienes tiempo de aquí a acá. Me puse una meta de enero a junio para escribirla. Y fue una meta muy rigurosa porque lo único que hacía era despertarme, irme a correr, regresaba, desayunaba, me bañaba, y me ponía a escribir hasta en la tarde la terminé en junio, y mi esposa me dijo, sale por completo, y yo estaba indeciso, le decía, le hace falta un capítulo, mira hoy, hasta el otro día me dijo, no, sale, y pues bueno, yo tenía que hacer un viaje, al día siguiente, o al tercer día, entonces, ella mandó todo, y estando yo en Chiapas, meses después, en octubre, eh, fue que me hablan, de, de de Bellas Artes, y me dicen, oye, pues le pegaste, al premio Juan Rosa, tu le dije, ¿qué? ¿yo cuando mandé eso? Entonces ya, se había hecho cargo mi esposa, ¿no? No fue esa novela más que la historia que yo estaba viviendo mientras la escribía, ¿no? Mientras escribía esa novela hay una especie de, de, de experimento de me, me, metatextualidad o metadégesis que mi vida la estaba convirtiendo este en ficción y fue sobre todo una búsqueda de la catarsis, de de buscar a través de la literatura o a través de, a través de la escritura de qué estamos hechos o, o qué buscamos los seres humanos y esa es la historia de de, de, de ese libro. Aquí hay que añadir que posiblemente la mano santa es la de mi esposa, ¿no? Paquete que envía, paquete que gana premio.
0: Joel Flores, muchas gracias por esta lectura y muchas gracias por esta plática.
2: Emilio, gracias nuevamente.
0: Esto fue Primeras Letras, un podcast de letras libres.